0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u jednoj, zaista, sjajnoj firmi e, koja definitivno služi da bude uzor mnogima ovde kod nas ne samo kako se uopšte kreira jedan biznis, nego kako bi taj biznis trebalo i da se nastavi kasnije kroz drugu generaciju, o Tome šta firma radi, neću govoriti ja, to ću prepustiti mom gostu, ali čisto da znate kao jednu informaciju Na kom nivou oni rade, da su u toku celokupne ove e, Situacije sa koronom koju smo imali e, Poslali 14 svojih ljudi u Holandiju gdje je Holandija morala da obezbedi i sve papire i sve to, to je bilo dakle negde u maju da bi uradili projekat koji je finansiran od strane holandske države i svetske zdravstvene organizacije, pošto su oni procenili da od svih firmi koje bi to mogle da rade, ova naša firma, srpska, je upravo ona koja zadovoljava sve kriterijume. Tako da mi je veliko zadovoljstvo da vam predstavim mladog gospodina, jel tako i dalje, Andriju Perovića da mu se zahvalim na gostoprinstvu ovde u firmi, da poželim dobrodošćicu u serijal, ja preduzetnik. Andrija, hvala ti na vremenu u odvojenom prvost za nas danas i uh, ja sam ovako rekao neke okvirne stvari, nisam htio da detaljišem, to ću prepustiti tebi da predstaviš firmu.
1: Hvala, hvala pre svega na lepom uvodu, hvala na dolasku i na izboru naše kompanije ovaj, da, da nas predstavite kroz ovako značajan i lep serijal koji ste ovaj napravili. Ukratko o Thermoventu. Thermovent firma koja je stara ovog trenutka 27 godina. Osnivač kompanije je moj otac Dušan Perović. Počeli smo kao kompanija koja se, kao firma, o ću reći mala zanacka radionica, znači proizvodili smo prvo ovaj na početku određene tipoje ventilatora, klima komora, znači onako to je sve bilo iz jedne ovaj male radionice, da bi 2003. godine na, imali prvi projekat e, za Hemofarm. U Hemofarmu smo radili prvi projekat sa čistim sobama, gde se faktički moj otac je upoznao prvi put i susreo sa, sa, sa takvim projektima i tu je prepoznao jednu nišu koja je jako interesantna, dosta zahtevna, mm -hmm. e, dosta kompleksna, a i dalje u, 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 se nalazi u sistemu ventilacije, onime čime se mi zapravo bavimo i gde je njegovo iskustvo pre svega ovaj, veliko. Jer bio i nekada direktor u termomentu u Beogradskom koji je bila kompanija koja je zada zapošljavala preko 1500 ljudi ovaj, pre, pre rata i sankcije. Mm -hmm. A, tako da je kroz taj prvi projekat Hemofarma 2003. A, nakon toga pokušao i uspeo da ugovori jedan projekat u EU 2005. godine u kompaniji Sterop u Belgiji. On je odlazio ovaj, besomučno na te sastanke, ovaj sastanak a imao da bi teko samnesti put ovaj, uspeo da, da ugovori prvi projekat u Belgiji, koji je bio baš za sterilna proizvodnja. E, to i jeste taj preduzetnički ovaj, nagon i, i, i to što svaki preduzetnik u sebi nosi. Jeste ta upornost i, i strajnost ka, ka nekom višem cilju i vizi koja koju danas TermoVent faktički isprovodi u delo. Znači, 2005. smo prvi projekat u Belgiji ugovorili konačno. U tom momentu situacija u zemlji takva da smo i dalje imali vizni režim. Znači, nismo mogli slobodno putujem u Evropom. Najveći problem je bio tog momenta kada smo primili avans za taj isti projekat i onda bilo, ja šta sad? <laughs> Dobro, došli smo do momenta kada ovaj smo ugovorili posao, ali šta sad? Znači, kako dalje? E, onda je bilo, naravno, opet ta njegova predružnička energija. E, odlasci u ambasadu, e, sprijet, postali smo čeki i prijatelji sa tadašnjim ambasadorom ovaj, Belgije. Ono mi je obezbedio i vize i putovanja u zemlju ovaj, u, u, u Belgiju. Prvi projekat uspešno završil i onda su počeli prosto osinize u projekti. I od tog trenutka pa do danas, evo ovaj, već 15 godina, mi u Belgiji i Holandiji ovaj, bez prekida radimo projekat za projektom naravno i preklapaju se više projekata u isto vreme, tako da smo sa te strane Belgija i Holandija isporadično u Francuskoj ovaj, konstantno radimo. E, to su projekti e, u čistim sobama, e, znači sterilna proizvodnja, farmacija pretežno, nešto malo se bavimo i industrijom e, proizvodnje poluprovodnika, e, to je da kažemo nekih Core Business Termovent pored toga mi smo značajni proizvođač klima komora za sve vrste e, objekata i aplikacija, znači od hotelijerstva, zatvorenih bazena, šoping e, molova, ofis parkova, e, preko naravno farmacije
0: i, mm -hmm. i industrije čistih prostora. Okay. E, spomenuo si da je tvoj otac još 93. pokrenuo firmu. Ono što je zanimljivo, i što sam ja spomenuo ovaj u, u nekom svom uvodu, je bilo da ste vi već e, na neki način sproveli tu tranziciju sa prve na drugu generaciju. E, 2017. je godina kad si ti e, preuzeo, jel' tako, firmu od njega? Okej. Okay. Obzirom da ti nisi sam pokretač firme, Ono što je e, neka tradicija našeg serijala je da se uvek vraćamo na početke. Ti si već lepo i rekao jedan deo istorijata ovaj, same firme, sad ono što bih ja voleo da uradim je da tebe vratim na neke tvoje mladalačke dane, da mi kažeš recimo kad su možda neki Neka prva sećanja koja ti imaš uopšte da, da otac ima neku firmu i da se to ovaj, nešto tu kao radi I šta su možda bile neke prve stvari koje se ti sećaš da su imale neke kontakt sa, sa tadašnjom firmom?
1: Pa je prvo ovaj, čega se sećam, ok, ajde, baš kad smo bili ovaj, klinci i taj deo koji, koji je negde kao kroz maglu i sećam se faktički firme I te državne firme koja je postojala nakon toga je duša pustio tu firmu i osnovao svoju firmu gde je počeo da, da, da proizvodimo određene tipove ventilatora. To su bili centrifugalni ventilatori, visoko pritisni i nisko pritisni i srednje pritisni i krovni ventilator. Uh -huh. znači, to je bio ovaj naš proizvodni program koji smo u tom momentu pravili i sećam se da smo faktički samo u našoj zgradi u stanu u kojoj smo živjeli, dole u podrumu je postala neka ovaj mala ovaj prostorica. Uh -huh gde je on radio neko balansiranje ventilatora. U tom momentu meni apsolutno mi je bilo jasno niti šta on radi, ali mi on to kao pokazivo kada mm -hmm. to vidiš sine, to ovaj tako, tu se ovaj balansira ventilator. Posle ja shvatio da to je to slično kao balansiranje točka ovaj, da odiš da centriraš trap i balansiraš točak, opeliki ista stvar. I tako je nekako to sve počelo i sećam se kada smo... Počeo je posle toga da imao ideju da, da počnemo da radimo klima komora i faljali su mu neke određene mašine. I onda smo, ovaj, on je išao da kupuje te mašine, pa išao, sreći se da smo nešto u Vojvodini išli, mene je poveo ovaj, sa, sa njim i sreći se toga da su te mašine koštale, mislim, sve zajedno, na primer tri mašine neke koje smo u tom momentu kupile, možda su bile tri ili četiri hiljede ovaj, maraka u tom momentu, mm -hmm. što je apsolutno bilo i, i nedostižno i ogromno mm -hmm. i, i veliko, ovaj, da bi danas, mislim, to u prošloj godini investirali u samo jednu mašinu koja je vrednosti milijoni šesto hiljada eura. Sliš se ja apsolutno siguran da je nama bilo lakše ove godine da investiramo u ovu mašinu nego tada koliko njemu bilo teško da investira u ovaj u, u, u te mašine koje su vredene 3 mm -hmm. ili četiri hiljade marka. Tako da su neki prva, prva sećenja koje ovaj ja imam na, na, na firmu. A,
0: koliko ti recimo sećaš li se koliko si imao Vremena tad možda da viđaš oca uopšte, jel e, to zahtevalo tad firma od njega da jako veliki deo dana posveti firmi, ili je bilo vremena za tebe i vrata, porodicu?
1: Mislim da da. Sećanje je tako da, okej, ok, majka je bila mhm. stup porodice, naravno, tata je bio tu... A, Mislim, bio je tu, naravno, ovaj, i mi smo bili uključeni u firmu i on je ovaj, bio tu, ali naravno non je bio na službenim putovima, non je jurio uh -huh. ovaj, da, da bi se što više posla dobilo, jer prosto u tom momentu on je bio sam i još troje četvoro ljudi pored njega uh -huh. i počela da je da se gradi firma i da ne, neki ljudi koji su njemu jako verovali iz prethodne državne firme su faktički došli u, u, u tu našu... Ovaj, Mhm. Uh -huh. privatnu firmu jer su verovali faktički u njega kao uh -huh. kao čovjeka koji može da 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 nešto
0: napravi. Mhm. Uh -huh. Koliko je recimo e, to što je e, tvoj otac radio i to čime se firma bavila imalo možda neki uticaj vezan za tvoje školovanje? Uh, e, imalo je
1: apsolutno e, i brate ja smo završili mašinski fakultet e, da sam baš ja birao u potpunosti šta sam želeo da studiram, ne bi bio mašski fakultet. Aha, dobro. <laughs> Iskreno, bilo bi arhitektura. Aha, okej. Okay. Međutim, nekako sam ja video da ima negde, nije mene nikada otac terao, e, moraš okay. završiš mašski fakultet, treba budući inženjer kao što sam i ja i ostalo. Mm. Ne, apsolutno. Naravno da želja postojala. Dobro. I da je bio jako ponosan kad smo i brat i ja upisali fakultet. Uh, nije mi bilo teško da završim arsiju fakultet, jer srećem ovaj, i, i matematika i fizika su bila nešto što mi je uvek ovaj, kroz, kroz školovanje dobro išlo. Tako da nije bilo to problematično završiti i bilo je meni to interesantno, ali nije to bio faktički moj, e, moj izbor. Tako da mm -hmm. mogu da kažem da taj uticaj firme koja je postojala mm -hmm. jeste ovaj, negdje i, i, i projektovalo i ovaj, šta ću mm -hmm. ja onda i studirati i šta ću završiti.
0: U tim nekim studenskim danima e, Kako izgleda možda, jel postoji e, nekih stvari koje radiš u firmi, pomažeš i koliko ti to uopšte ima značaje i za završetak fakulteta da možeš odmah neke stvari praktično da primenjiš, da je tako, tako gadaš?
1: Ovaj, mislim da jeste i problem generalna našeg školstva, naravno i maštkog fakulteta, zato što ima jako malo praksi. Uh -huh. Jako malo praksi i studenti koji su na fakultetu zapravo nemaju, imaju mislim, praksu, ono, obaveznu mesec dana, za vrijeme raspusta koji naravno niko ne ode, nego mu neko tamo nešto nazvrlja. Uh, studenti nemaju praksu i izlaze s fakulteta kao da trebaju da budu naučnici, da kažem u Vinči, a ne da budu inženjeri u nekoj u nekoj firmi. Ja sam imao tu sreću da sam uh, praktično znanje mogao da da imam kroz firmu i da faktički te stvari učim i onda kada prosto dođem na ispit i počinjem da usvarim neki počinjem da učim neki ispit ja razumem o čemu se tu zapravo radi. Znači, jer, jer to je to je problem. Mnogo teorije, malo prakse mm -hmm. i onda je jako teško i, i razumeti. Tako da zapravo meni jeste firma pomogla dosta da, da je lakše završim fakultet. A, interesantno je, na primer, da naša danas klima komora koju proizvodimo za bazene je bila moj diplomski rad. I zapravo od dana kad sam ja diplomirao, mi smo počeli sa proizvodnjom mm -hmm. te bazenske klima komore koja... Uh, srećom napreduje svakog dana i sve je bolje i bolje, ovo, jer sada veći tim inženjera mm -hmm. radi na njoj, ali začetak tog proizvoda je počeo faktički tako što sam uh, ja radio baš diplomski
0: rad na, mm -hmm. na tom proizvod. Po završetku fakulteta šta se dešava?
1: Po završetku fakulteta u, ulazim u firmu, brat je već u firmi dve godine, on je stariji od mene ovaj dve godine, on već radi na... Mislim, jednom ili na dva projekta u Belgiji vodi kao projekt menađer. Uh -huh. uh, ja ulozim u firmu i pokušavam da, da budem dobar inženjer. Znači, to mi je pre svega bio ovaj osnovni cilj, ne da, da, da uđem u firmu i da budem uh, direktor, uh -huh. zamenik direktora. Naravno, dobio sam vizitkartu zamenik direktora. <laughs> ovaj, ja i brat sam imali vizitkartu ovaj, zamenik direktora. Iako, naravno, o toj poziciji ništa ne znam. <laughs> znam na koji način to treba da se radi, ništa ona predstavlja. Ali sam se zapravo bavio inženjerskim poslom, zaista, mm -hmm. ovaj, to mi je bilo onako jako interesantno, e, pre svega proizvodnja, znači ja sam manje više iz projekata se izlačio i gledao nekako e, video probleme u proizvodnji koji postoje, znači u tadašnjoj toj Mašinskoj radionici, e, načina koji mi proizvodimo klima komora, načina koji ih projektujemo, načina mm -hmm. koji... Ovaj, ceo pristup tom poslu, onda sam pokušavao da to promenim, da unapredimo, da stvari automatizujemo, da unesemo softvere, uh -huh. da sve te stvari nekako počinju da da liče na neke evropske firme koje uh -huh. se bave istim tim proizvodima i to nešto čima smo se mi u tom momentu bavili, naravno te kompanije su se bavile već deseta godina pre toga, znači tako da smo mi tu negde ovaj, kaskali na tom putu. A, da bi faktički kako su godine prolazile i kako sam ovaj, kao inženjer postajao sve bolje i bolje i shvatio da firmi više kao inženjer zapravo i nisam potreban. Znači firma ima dovoljan broj inženjera koji a, mogu dovoljuju taj posao, ali negde smo prepoznali, već to je bilo 2014-15, da firma ima problem upravljanja. Znači da imamo jednog čoveka koji upravlja cevom firmom, koja u tom momentu, a tad bili na jedno možda 70-80 ljudi, što već nije zapravo mali, mali broj ljudi s kojima, s kojima se upravlja. E, prepoznali probleme koji se dešavaju unutar kompanije. Znači u jednom momentu mi smo imali posla preko glave. Znači imali smo u šest različitih država projekte, e, novac je stizao na gomilu, sa te iste momile, kao da ga neko lopatom ovaj, bacao na, na, na sve strane, ne, ne, nemamo predstavo nigde uh -huh. ni kako dolazi novac ni odakle odlazi. U svom slučaju konstantno smo bili u deficitu s parama, znači cash flow nije postojao, uh -huh. znači u problemu u principu, ali posle je bilo, znači posla je bilo, nekako je delovalo uh, sa strane gledajući sve super, Sve kad malo dublje u pričaju, ja vidim da tu postoji problem, znači da mi svakog meseca grcamo, a imamo posle, znači negde postoje probleme, počinjemo da se svešćujemo da mora neko počne raditi računa o financijama, da imamo probleme sa opet puno velikih ugovora u inostranstvu, znači neko mora da se bavi ugovorima, počinjemo da shvatamo da u proizvodnji moramo da imamo malo ozbiljnije uhodane procese i procedure, da nam fali logistika, da nam mm -hmm. nedostaju... Mislim, svi, svi ovaj, vitamini firme počinju da nedostaju, da bi firma mogla faktički mm -hmm. da napreduje na ovaj, gore. I 2015. se mi definitivno odlučujemo da tražimo pomoć konsultanata, već i nekoga ko može da, da, mm -hmm. da razume naš problem i da nas otprilike negde uputi kako ćemo to da da rešimo. Imali smo nekoliko, nekoliko firmi u, u, u izboru koje bi ovaj izabrali za to, ali u svakom slučaju meni to delovalo da će neko doći, objasniće nam šta kako da radimo i mi ćemo početi tako da radimo i za 2 3 4 meseca maksimum. Mi smo rešili sve svoje probleme i idemo Aha. dalje. Da, znači to je vrlo ovaj jednostavan koncert. Ja onda je došao ovaj Boris Vukić i ovaj, sa njim smo ovaj, se odlučili da i da radimo i čovjek mi je rekao, kaže, pa, znaš kako, proces, normalno, prva ideja je bila, vidi, mi hoćemo da sistem da imamo sistem uh, nagrađivanja. Znači, imamo se i kaže, ok, super, kaže, ali to ide na kraju. <laughs> Hvala Bogu, evo, sad smo od 2020. godini, mi još uvijek nemamo sistem nagrađivanja. Jasno definisan. A čovjek mi je tada 2015. godini rekao, kaže, ok, kaže, treba će nam jedno... 3 godine, od prilike za to, ja se mislim rekao, da ovaj, nema pojma šta priča, ne ja znam s kim priča, čovječe, mi ćemo to da rešimo za godinu mm -hmm. dana maksimum. Međutim, kako su prošle te 3 godine, od kada je on to rekao, sam shvatio da je mene tad slagao. Da on teo kaže, 5 godina, ali zna da bih da onda rekao, da te ne preplaši. Onda, pa da, preplaši, da bih rekao, e, ja inačeo mi nekog pametnijeg, ovaj, ne znaš ti to da radiš kako treba, da. Ovaj, tako da, realno, realno proces tranzicije gdje je trajao nekih tri godine, a da bi firma već ušla i prešla taj a, a, moment od kako se, u, ja tično se toma drugih zove iz go-goa, u adolescenciju. Znači, da, da, da smo došli sada do te neke ovaj, mlade adolescencije, a, prošlo je pet godina. Uh -huh. Prošlo je pet godina i treba nam sigurno još jedno tri do pet godina da idemo onako dobrim, dobrim koracima ka nekoj top formi firme, znači uh -huh. da smo zaista, ovaj, da imamo vrlo jasan menadžment imamo jasne procedure imamo mm -hmm. da prosto počnijemo iz onog balkanskog vlasničkog da kažem prelazimo u korporativnu kulturu. Mm -hmm. Ovaj tako da smo još uvijek u tom procesu tranzicije, Jasno. ali tranzicija sa prve na drugu generaciju da uspješno je ovaj urađena od 2017. godine kako smo promenili ovaj ja u prvom kompanijom zajedno i sa bratom ovaj naravno brat vodi na kažemo, značajan dio firme koji je vezan za za čiste prostore i, i taj deo koji je generalno, da kažemo, možda najmlađi deo u našoj firmi, kao a, 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 profitni, kao de, de, divizija firme koja je u u velikoj ekspanziji mm -hmm. i od koje planiramo faktički da bude u tom delu i najveći rast kompanije.
0: Mm -hmm. e, spomenuo sam baš ono, na, na početku vezano za taj deo tranziciji, nas dvojica smo se ono dohvatili te teme pre nego što smo počeli s da razgovaramo Koliko je izazovno biti za za Srbiju taj neki period naredni od desetak 20 godina da, da se uspešno prenese sa prve generacije na drugu ovaj upravljanje firmom. Zanima me e, ti si rekao da ste схватили da imate problem. Kako je izgledalo to iz perspektive sad porodice e, pretpostavljam da ste e, ti i brat razgovarali sa ocem oko svega toga? I evo i ovom prilikom da najavim, zaista se nadam da ćemo i sa tvojim ocem koji je ono van zemlje trenutno uspeti da napravimo razgovor, jer voleo bih stvarno da, da Sagledamo termoment iz ugla obe generacije, da ljudi imaju priliku da da vide i perspektivu i čuju i jedne i druge kako sam taj proces izgleda Ali vezano sad za, za taj deo kad si rekao da ste shvatili 2015. otprilike da imate problem, je ste e, Razgovarali sa otcem oko toga kako je on to video? Je li on shvatio da ima problem i kad ste rekli, ok, treba da krenemo polako u taj proces Gde će se on u jednom trenutku operativno povući iz poslovanja? Je ta odluka bila onako laka za doneti ili nije baš bilo tako glatko?
1: <laughs> Absolutno suprotno od toga uh, Dušan je preduzetnik koji je to prihvatio I koji je e, s, s, saslušao i mene i brata i, i, i ovaj, prihvatio je to na neki način i godinama, kako su godine prolazile i kako je firma postavila uspešnija, on je bio svesniji da to ide u dobrom pravcu. Uh -huh. Međutim, situacija je da preduzetici to ne, ne, ne žele da prihvate. Mislim, uh -huh. zaista ne žele da prihvate. E, postoji tu i, mislim, mnogo prvi osnovni problem zato što A, kompanija koju oni vode već 15 ili 20 godina funkcioniše na jedan način, uspes stoje iza kompanije apsolutno i kako sad da neki konsultant može dođe sa strane i da kaže da to nešto što on radi ne treba tako da radi, treba da radi drugačije, jer mislim da taj konsultant zna nešto, on bi imao takvu firmu kao što on ima pa. imao. Da ovaj, to je vrlo logično. Uh, ali ima ona jedna dobra knjiga koji kaže šta vas je dovelo ovde nećemo vas odvesti tamo znači to je to je ključna rečenica koju bi trebali svi preduzetnici da shvate da jedan momenat uh, do te 2015. i jeste bilo jedini način da se stigne do te tačke jeste bio taj preduzetnički način ne postoji drugi drugi, drugi princip kako firmu dovesti. Ne može firma da krene tako što krećemo, pravimo vrlo jasnu strukturu, vrlo jasne planove, mm -hmm. strateške ciljeve mm -hmm. i sve postavljamo unutar kompanije. Prvog dana osnivanja kompanije ne. Prvo da. se kreće, radimo sve, radimo stalno, radimo 24 <gled> sata za sve. Mislim, to je koncept prosto osnivanja svake mlade kompanije. I taj princip može da funkcioniše do jedne tačke. U jednoj tačici dolazimo do prelomnog momenta u kojem ili počinjemo da radimo druge stvari na drugi način ili firma počinje lagano da propada, u nekih slučajima i brzo, ali uh -huh. prosto ovaj, može da se uđe u tu uh, osnivačevu zamku znači u kojoj uh, osnivač ne pušta firmu više da raste zato što ne, ne, ne može jedan čovjek da razgovara sa 150-200 ljudi. I tu najlazimo na, na, na taj problem. Drugi problem je da Um, mislim, dešavalo se u, 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 u mnogim kompanijama da iznena da i osnivač ovaj, umre. Mm -hmm. Tog momenta ta firma više ne postoji. Zato što je sve zavisilo od jednog čoveka. On je apsolutno imao znanje i o financijama i o samim projektima i o tome kako ovaj, funkcioniše i sama proizvodnja. Do toga da iako pukne ovaj, guma na kamionu. On je taj koji ko je bira koji će guma <laughs> da bude i ko će da menja tu gumu. <laughs> Tako da ovaj, to je sve... Uh, posao jednog usnivača i jednog preduzetnika i to je zaista uh, jako teško i komplikovano. Uh, a najtežiji moment dolazi tog momenta kada preduzetnik treba da prihvati da i drugi ljudi unutar firme mogu da zamene gumu na kamionu, a da ne pitaju da li to smeju ili trebaju da urade, uh, jer je stvarno lep moment kad firma počne da funkcioniše sa jasnom definisanom strukturom, sa jasnim budžetima, da u tom budžetu mislim da se vraća ona gumu kamiona, ali i ona postoji tako. u tom budžetu, pa ne mora da pita da li smene da menja gumu, pošto ima gumu u budžetu, <laughs> tako ovaj, ako iskače onda već mora da, da, da pita nadređenog i tako. Znači, tako da je taj, taj moment promene svesti kod samog preduzetnika jeste komplikovan. I zaista ovaj, Mnogi ljudi u tranziciji su se žalili kako sad u jednom radimo nešto drugačije, kako sad više nije onako kako je bilo, kako su navikli. Da ja sam imao pokušao da kažem, ako je uspeo Dušan da se promeni. Znači, on je najveću promenu izazvao kod sebe, znači onda niko drugi nema prava da se žali ovaj, na, na promene koje, koje dolazi. Znači, znači,
0: znači. Kad govorimo o promenama koje Dušan morao da uradi, e kao i neki drugi ljudi u firmi. Šta su promene koje si ti morao da uradiš kod sebe u toku te tranzicije da bi mogao da preuzmeš i firmu 2017. i da evo, tri godine nakon toga firma ide uz brdo? I koje su to možda neke stvari koje si ti morao da menjaš?
1: Osnovne stvari koje sam morao da promenim, to je da izađem iz uloge inženjera i da ulogu menadžera. E, opet, e, kao i preduzetnik, tako i menadžer u Srbiji ima nekako lošu mm -hmm. konotaciju i ovaj, kad, kad se kaže nekako to onda zvuči kao ovi privatni fakulteti, i <laughs> menadžeri i to je, mislim, sve ovi ovaj, da. e, bez veze. Dobra veza jeste kad je inženjer postane menadžer. Mislim da je to ovaj, su, naravno, za firme koje se bavaju mm -hmm. inženjerskim poslom kao naša kompanija, Uh, jeste super, zato što sam ja zaista prošao kroz celu firmu. Znači, od, od osnivanja firme pa do danas znam sve procese kako funkcionišu i onda mi nije strano da razgovaram i sa delom firme koji se bavi proizvodnjom, i sa delom firme koji se bavi inženjeringom, pa nije sa delom firme koji se bavi i financijama, i računovodstvom, i marketingom, i znači svim ostalim ovaj, temama, zato što imam tu inženjersku bazu, a nakon toga sam se i edukovao kao menadžer. Znači, prošao sam dve godine lideričnih programa, Ovo, sa te strane sam se edukovao, nakon toga zaista o, o, o lideršipu, liderstvu i, i menadžmentu pročitao knjiga Koliko nisam za Zorajemarskog fakulteta sigurno pročitao ne pola toga I prosto to su stvari koje, koje ovaj, sam jako sebe morao da promenim i da iz jedne role inženjera potpuno pređem u, u, u
0: ulogu menadžera Šta je recimo u tom procesu tranzicije kad uh, ste polako pripremali da ti preuzmiš firmu, odnosno da se otac operativno povuče iz tog dela. Kako je to izgledalo? Šta je, recimo, bile neke stvari gde ste polako pripremali za tu 2017. godinu? Recimo, možda neke ključne koje bi izdvojio. Čisto da željam je stvarno da približimo što više taj proces tranzicije ljudima da shvate negde kako bi on trebalo da izgleda, mada je svaka firma ono priča za sebe i Ali postoje, verovatno, neke stvari koje ti bi mogao u vašem slučaju da izvojiš, koje su onako bile neki punktovi koje ste prolazili I, recimo, da, da kažeš iz to šta je to, kako Dušanova uloga izgleda danas iz toga
1: Pa ključne, e, ključne stvari koje smo prvo, e, koje je Dušanova ovaj, puštao, da kažem, da, da, da radi drugi ljudi unutar firme Jesu bile, prvo smo preuzeli, na primer, financije i upravljanje samo financijama. Znači, od toga da smo zaposlili direktora financija, koji je faktički pregovarao sa bankama, gde smo, mm -hmm. znači, onda uspeli da održimo taj pozitivni cash flow. Znači, to je bilo ono osnovno. Pa smo onda a, nabavku firme centralizovali. Znači, da, da, da neko onda zajedno sa, mislim, povezanost financije i nabavke, naravno, mm -hmm znači da bismo dobili što bolje uslove plaćanja, da bismo dobili što bolje cene. Pa se onda tu nadovezala logistika koja znači morala opet da neko upravlja logistikom. Znači onda su počele ta, da kažem, delegiranja poslova određenim ljudima koji su upravljali svojim delovima firme. Znači to je bilo ključno da, da ne može jedan čovek da bude uključen u sve te... E, aktivnosti. Mm -hmm. e, ono što je e, faktički Dušan e, zadržao to je da se dalje bavi velikim projektima. Znači i ugovaranjem tih nekih velikih projekata i samom realizacijom tih istih ovaj, projekata. Znači to je prosto ono što je on negde i, i želeo i gde se osjeća i najkonfortnije i, mm -hmm. i, i ovaj što, što, je, što je negde zadržao. Znači kako je firma rasla onda su se pojavili i novi Ovaj, no, no, novi sektori u firmi, znači poput marketinga, poput ljudskih resursa, znači kao jako bitna deo firme koji suštinski predstavlja i budućnost termalenta. Znači ono na čemu mi trenutno radimo sa ljudskim resursima jeste da faktički, pošto imamo problem u ukladu oko u, traženja novih kadrova, znači mi sada počnemo sa stipendiranjem studenta, Tako da tražimo najkvalitetnije studente, ne da ostanu u Beogradu, nego da ih vratimo faktički u Kladovo i da imamo najbolje studente Mašskog fakulteta, elektrotečnog mm -hmm. fakulteta, pa i ekonomiste, mislim mm -hmm. da, da da vratimo u Kladovo i da provamo da napravimo ovaj, priliku za te studente, znači da, da nije ono osuđenje na, na Beograd, mislim, mm -hmm. nema, nema gde i drugo, nego da postoji neki potencijal i, i u Kladovo ovaj, gde može da radite. Mm -hmm. Uvijek. Pored toga, ono gde smo zaista ovaj, napravili iskorog u ovoj godini jeste osnivanje Termovent Akademije. Znači, to je Entno. još jedna ovaj divizija unutar firme gde faktički želimo da napravimo što brži onboarding za naše inženjere koje zaposlimo. Znači, da, da skratimo taj period adaptacije sa godinu dve ili triko koje je trajao do sada na šest meseci. Uh -huh. Da studentima pružimo praktična znanja. Znači, ne ono što uh, na fakultetu mogu da nauči previše teorije, nego da dobioš što više prakse, što više spako nečega. E, kad izađeš s fakulteta, ovo ti treba. Mm -hmm. Znači, da bi negde radio, da bi se negde zaposlio, ovo ti je potrebno. Mm -hmm. Tako da je to isto, ovaj, novi deo firme. Tako da su to sve stvari koje su, da kažem, jedna po jedna delegirana na, na ljude i skidana obaveza, da kažem, sa sadušana u tom ovaj, mm -hmm. tranzicijalnom periodu u ovaj
0: mm -hmm. firmi. Zanima me sad, e, e, spomenuli smo već svog brata, kad je došlo do odluke isto ko će da zauzme koju funkciju, uh -huh. kako ste se odlučili? A, to je, naravno,
1: odluka koja a, je za svakog roditelja najproblematičnija mm -hmm. i kada je došlo do te odluke Duša nije želeo da, da preseče, nego je mm htio -hmm. da je, nego je reko, ajde vas dvojice sedite pa se mm -hmm. dogovorite, pa mi izvestite. <laughs> da. Tako da smo To travi, vam je da, delegirao lagavu tu opovezu. je to delegirao i rekao je, ovaj, to to se vi dogovorite, ovaj, meni je sve jedno. <laughs> da. Tako da je to, ja mislim, apsolutno meni je razobljivo sa, mm -hmm. sa njegove strane ovaj, da, je, da je to tako i trebalo da, da izgleda. Uh, brat i ja smo seli, razgovarali, uh, videli otprilike ko, ko je u čemu ovaj dobar uh, u tom nekom internom sređivanju firme, procesima i, i, i tom delu što je u tom momentu možda bilo trebalo firmi u tome sam ja zaista dobar. On je mnogo bolji u eksternoj komunikaciji, u predstavljanju kompanije, u, u, u prodajnom segmentu, znači u cijelom, u, u marketinčkom predstavljanju kompanije i onda smo tu negde i ovaj, prosto razumno rekli, je, vidi, ajde ti ovaj, sedi na čelo firme, li ćeš je interno faktički upravljati kao, da kažemo, ministarstvo unutrašnjih poslova, a on je ministarstvo spojnih poslova. Okay. <laughs> Tako da je tu i napravljena ovaj ta, ta podajna je vrlo jednostavna.
0: Kad doneta ta odluka, odluka, e Jel' postojala neka vrsta straha kod tebe, hoćeš li moći to da iznesiš? Jesi to. Kako si se izborio s tim? Jesi, za ja. ti?
1: najiskrenji, zato što su... Uh, kad unosite ogromne promene u firmu, uh, to zaista nisu male promene, mm -hmm. menjamo jednog čoveka, menjamo... Mm -hmm. drugi, to, to su kompletne strukturne promene, u kojima odjednom počinjete da delegirate sve na ljude, E, u tom momentu onda postoji strah od neuspeha. Znači, mm -hmm. strah od neuspeha i dokazivanja da to u što sam duboko verovao da treba da, da, da se desi, šta ako se to ne desi? Mm -hmm. Šta ako je dušom bio u pravu da mi to trebamo sve sami da guramo mm -hmm. i da tako ovaj, radimo, a ne da ovaj, delegiramo na, na, na druge ljude, e, svakako da postoji, postoji od taj probleme, ali onda kako su ove ovaj godine prolazile i kako su počeli rezultati da pokazuju uh -huh. da je to ispravan put. Mislim, nije to bio uh, moj put, to je bio put koji piše u svim knjigama. Uh -huh. znači, tako da je to je bilo ono meni zaleđenje koje je dala, uh -huh. davalo uvek potvrdu da je to jedini pravi pravac kojim firma treba da, uh -huh. da ide napred. Ove, kako to sada već, kažem, godinama i pokazuje rezultate Uh, ovaj, naravno da je osjećaj bolje. Uh -huh. Osjećaj bolje kad se čovjek osvrne iza sebe i pogleda kako smo izgledali te 2015. kako izgledamo danas i ovaj, na kojim uh, poslovima radimo i kako funkcionišemo uh -huh. i, i koliko je produktivnost firme povećana. Znači to je, to je, to je, to je, to je ključno ovaj, u uspehu neke firme. Nije samo netoprofit ebit, nego uh -huh. samo produktivnost firme, to je znači koliko mi uspevamo uh, da napravimo dodatu vrednost sa jednim čovekom, znači zaposlenim, novo stvorenu vrednost na, 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 po čoveku. Znači da, da, da su nama plate porasle od 2015. do danas pa preko 100%. Znači mm -hmm. visije prosečna mm -hmm. plata, mm -hmm. u termom, to je porasla preko 100% od 2015. do mm -hmm. danas. Znači da uspevamo mnogo više da, ne da kažem, i da, da, da ostvarimo o, 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 za same zaposlene. Mm -hmm.
0: Baš mi je jako drago, eto što se to i neke konkretne stvari rekao, šta je ta tranzicija donela e, Iskreno podatak sad koji si rekao da je prosečna plata 100 puta, 100 posto povećana e, Je nešto što bi trebalo da služi kao konkretan prikaz svima koji nas gledaju I dotakli smo se toga i ti si spomenuo da je svakom preduzetniku jako teško da se odrekne u tom trenutku Odgovornosti, jer nekako svi e, Preduzetnici smatraju da to što oni rade, tako je najbolje, najpametniji smo, najlepši, sve to nekako ide jako je teško napraviti taj korak i imamo I siguran sam i da će Dušan, kad budemo to Razgovarali sa njim e, Verovatno reći da to nije ni malo lako, ni emotivno uraditi, jer ti tu firmu i Kao svoje dete, na neki način I jeste veliki iskorak E sad, kad je već sve to uradio, i ti preuzimaš e, rukovođenje firmom, šta je možda nešto što u tom trenutku vidiš, a da možda pre toga nisi znao? Ili možda neki dodatan, rekao si već da si imao strah, e, možda neki dodatan pritisak, ili možda neke stvari koje je u tom trenutku, dok nisi i e, zvanično, da to tako kažem, preuzeo uvođenje firmom, da si se možda prvi put tad sreo sa nekim stvarima koje je možda do tad dušan radio, a da te i to uopšte nisi ni bio svestan toga? Pa
1: stvari za koje nisam bio u potpunosti svestan šta predstavlja delegiranje i, i ovaj upravljanje kompanijom na taj način, jeste da a, je suština a, upravljanje, mislim, naravno, upravljanje ljudima. Uh -huh. A da je to taj najkompleksniji deo uh -huh. cele slagalice. Uh -huh. <laughs> a, kako upravljati ljudima? Znači, da bismo imali uspešnu kompaniju, na čelu ključnih pozicija u firmi moramo da imamo sjajni i uspešne ljudi. Znači, da bi oni... A, što je čovek pametniji, to je s njim teže i upravljati. Mislim, <laughs> <laughs> što je potpuno ovo, logično. Znači, ja zaista mogu da budem ponosan na cijel management termomenta kao skup jako inteligentnih ljudi na jednom mestu, ali je to poprilično kompleksni sastanci svaki put kad mi se da pričamo zato što svako ima nešto da doda, svako ima neko svoje razmišljenje, neki svoj pogled i najveći problem je saslušati sve njihove poglede potpuno ih razumeti obraditi i na osnovu toga doneti jedan zaključak koji je najispravniji za, 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 za termoment i za neki ovaj pravac koji mi hoćemo da se krećemo. Uh -huh. e, u svakom tom e, razgovoru vi uvek imate oni koji su bili protiv toga, oni su koji su bili za to, za takvu neku ideju i onda vi trebate da pomirite sve ta razmišljenja uh -huh. i da ih ovaj sprovedete tako da su svi zadovoljni na kraju da svi guraju da svi guraju brod u istom smeru. E mnogo veliki problem ako neko hoće levo, uh -huh. ovaj, a, a mi svi su odlučili da idemo desno. E to je ono što nisam ovaj nisam uh -huh. znao da je to toliko kompleksno. Uh -huh. Znači to je najkompleksnije ideja.
0: E spomenuli sad da da negde to e, verovatno dođe i da Kad postoje takva neka neslaganja, neko ko na kraju treba da preseče i da donese odluku je upravo nešto što je tvoja odgovornost. I kad treba sad da doneseš tu odluku, koliko tu ima oslanjanja na čisto onako podatke i brojke i koliko ima oslanjanja na možda neku intuiciju? Pa sve je,
1: sve je manje intuicije. Mhm. Uh -huh. Sve je manje intuicije. Mislim da to i jeste razlika e, između e, preduzetništva i da kažemo korporativne kulture jeste što su preduzetnici sve ide na intuiciju. Mhm. Uh -huh. I zaista preduzetnici jesu ljudi koji imaju sjajnu intuiciju. Znači uh -huh. to ih je i dovelo to gde uh -huh. gde jesu. Mhm. E, Alio nekog momenta intuicija može da bude jako opasna. Mhm. Uh -huh. E ovaj mi počinjemo sve više i više da upravljamo firmom na osnovu brojeva. Međutim, biznis nisu brojevi. Znači, uh -huh. da su samo brojevi, bilo bi jednostavno i svako bi dobro sabira, uh -huh. ovaj super bi vodio i ovaj firmu. Tako da, intuicija i dalje postoji u, baš u tom odnosu sa ljudima. Znači, uh -huh. ne, ne ne može da se upravljava firmom tako što imamo vrlo jasno definisana pravila kako je ovaj, razgovarano sa ljudima i kako je ljudima. Ne, znači, svaki čovjek je jedinka za sebe. Znači, i svako, sa, sa svakim čovjekom mora se razgovara na različni način da bi se Izvukao maksimum iz svakog zaposlenog. Znači, da kažem iz svakog zaposlenog, ne mislim samo na manažment viranog, mislim na bukvalno na posljednjeg uh -huh. Ovoj zaposlenog
0: u nizu koji, koji radi u ovoj kompaniji. Uh -huh. e, kad Postoji, recimo, neka situacija I pored tog tima koji, sa kojim ono negde svakodnevno radiš, koliko postoji Danas konsultacija, recimo, sa otcem i bratom kada neka odluka treba da se donese I šta ako se možda ne slažete?
1: Pa mogu da kažem da nemamo, nemamo mnogo neslaganja. Uh -huh. Zaista ovaj, nemamo mnogo neslaganja jer generalno gledamo da, da, da opet sada sve više i više upravljamo tim brojkama. I znači, tu kada pričamo onda o, o, o jasnim, na primjer, ne znam da li ćemo ući u novi investicijani ciklus, kada znamo da, da će nam to doneti te i te benefite, da će se povrat investicije desiti i tada i tada, onda tu teško dođemo do neslaganja. Znači, neslaganja mogu da se pojave baš to ako idemo na intuiciju. E šta misliš, mogli bi ono da probamo? Pa ne, ja mislim to ne bi trebali da probamo <laughs> ili ne znam ja, ali... Ovaj, nemamo, zaista nemamo mnogo neslaganja. A oko svih nekih krupnijih stvari koje ovaj, trebam da donesem kao odluku, naravno da nas trojice srnama ovaj, ovaj, zajedno i onda donesemo zajednički. I trudimo se da, ok, ja pokušam da to sprovedem kroz celu firmu, ali ono što je jako bitno je da, da imam njihovu podršku, njih dvojice, mm -hmm. znači koji su tu u svakom trenutku mm -hmm. da, da podrže tu ideju.
0: Šta su možda neke ključne stvari koje, koje si kroz što detinstvo, što kroz ovaj deo poslovnog, onako da kažemo poslovne saradnje sa ocem, šta su neke ključne stvari koje si naučio od njega?
1: Ključno je upornost. Mm -hmm. Apsolutno. Apsolutno. Upornost. Ovaj, mislim da to... U stvari siguran sam da je najuporniji čovjek koga ja poznam. Mm -hmm. Apsolutno. <laughs> da. Moguće da postoje uporniji ljudi od njega, ali ja ih ne poznam. <laughs> da.
0: Jesi... E, nekako je upornost dosta povezana i sa strpljenjem. I nekako kad smo mladi, to strpljenje nikako nije nešto što nam je prirodno. Uh, jesi imao ti taj problem, možda? Apropo da se... i te procene da će taj deo tranzicije trajati 3-4 da, meseca. Da, da, onda... ne, naravno,
1: naravno, da uvek, mislim, ja uvek imam problem da u bilo koji interni projekat i dan danas kada ulazimo ili nešto hoćemo da, da uradimo, ja to uvek promašim pa negde jedno tri puta. Uh -huh. Znači, nije, nije promašak, ako su govorili za 3 mjeseca, da ćemo to za 4, ne, ono da bude devet. Uh -huh. I realno je 9. mislim, <laughs> ali prosto ovo i uvek mislim da neki koraci mogu da se preskoče, da nešto možemo da uradimo brže, da samo ako bi svi se uključili da bi to bilo bolje, ali ne, nije to, to, uh -huh. to nije realno. No, i tako da, de, strpljenje je naravno veliki problem, uh -huh. ali jeste, pojenta je da iako nisi strpljiv... Sao budi uporan uh -huh. i istraji u tome do kraja. Znači, uh -huh. ako je, nešto ne, ne smo se to govorili da završimo i uradimo i da to pustimo kroz celu kompaniju, znači, to samo moramo da istiramo uh -huh. do kraja. Znači, ta, ta upornost je zaista najbitnija u, ja, ja mislim da je, u stvari, jedna od ključnih ovaj, modela za uspeh bilo koje firme. Uh
0: -huh. Znači, upornost. U, u samoj najavi sam spomenuo, eto, taj jedan od projekata koje koji ste radili ali koji je meni onako baš kad sam i video vestu u toku korone ovaj one kad smo svi bili zaključani ne i Srbije nije moglo da se izađe vi ste ovaj radili projekat u Holandiji I ja sam ga ukratko onako samo ovaj e, spomenu ali bih voleo da ti malo nešto više kažeš o njemu pošto e, Iz moje neke perspektive, zaista je jedna referenca i jedna stvar koja pokazuje na kom nivou je termoven danas kao kompanija.
1: A, mi smo za vrijeme korone, znači radili, za vreme onog lockdowna kad je bio, znači, znači je, da. u tom smislu radili nekoliko projekata vezanih za, za, za COVID, jedno je bilo i vatreno oko na... Kliničkom centru isporučili smo i ovaj, naše čiste sobe zaista u, u, u rekordnom roku, mislim u nekih 15 dana da je sve bilo proizvedeno mm -hmm. i, i namontirano na, na, na samom objektu. Pored toga smo radili taj veliki projekat COVID laboratorije u Holandiji. To je Bilhoven Biologicals koji je kupljen pre nekoliko godina od strane Serum instituta Indija i to je najveći proizvođač vakcina na svetu, znači i da Serum institut iz Indije, Punivala Institute. Uh, oni su kupili Birhoven Biologikals i tražili su od nas, pošto mi već godinama unazad za njih ovaj, radimo određene projekte, tražili su od nas da u što kraćem roku ovaj, izvedemo tu ovaj, laboratoriju u Holandiji. Uh, problem je naravno bio kako da ljude pošaljem, ovaj mm -hmm. za, za Holandiju u momentu kada je zatvorena naša država, ne zatvorena i granica ka, mm -hmm. ka Holandiji međutim pošto je to projekat od globalnog značaja ne samo ovaj od države Holandije mi smo dobili od ovaj i same holandske ambasade i holandske države preporučeno pismo za naše ljude da možemo da ih pošaljemo u Holandiju i da ovaj završetak vjer mm -hmm. projekat.
0: Jel taj projekat pri kraju kako izlazi? Taj projekat
1: je završen, znači njega smo završili, ali se u vremenu pojavilo još nekoliko projekata pored naših standardnih, mislim da kažemo, projekata koje generalno radimo, pojavila se još nekolicina projekata koji su vezani za COVID. Trenutno radimo na jednom ovaj projektu Universal, gde sad to već nije laboratorija, to je proizvodnja vakcine za, za COVID i mora bude gotova do, do, do kraja februarja.
0: Okay. Mislim da, da veliki broj ljudi ne zna onako šta sve naše kompanije rade koje kuda po svetu, ne, ne, ne samo u Srbiji. Stvarno, mi je onako drago, kad mogu da ovako neke svetle primere predstavim, da i naši mladi preduzetnici i mlade kompanije koje imamo, shvate da i Srbije može da se radi jako ozbiljan posao i da i Srbija kao zemlja i kao sve druge ima dobre i loše strane, na nama je samo, to da iskoristimo. Ono što je prednost naša, recimo, da se ponovo vratimo na tu temu tranzicije, isto što e, možemo da vidimo neke dobre primere iz drugih zemalja i da ih primjenimo. E, sad, vi ste prošli taj jedan deo i sad bih htio malo onako da te bacimo u budućnost, e, obzirom da i ti i brat Ne grešim, imate troje dece, jel' tako? Po troje, tako je. E, kako vi vidite e, u jednom trenutku u budućnosti, da bi trebalo da izgleda ta tranzicija možda sa vas na njih, barem iz ove perspektive koju sad imaš?
1: Iz ove perspektive koju sad imam, M, tranzicija sa nas na njih bi trebala da se desi e, jedino i isključivo u vlasničkoj strukturi. Mm -hmm. ovaj, ne u, u, u rukovodženju, ne znači u tom delu ovaj, e, menadžmenta. Znači, mi bi trebali, brat i ja bi trebali već ovaj, danas da sednemo i da napišemo neki ustav kompanije okay. u kom bi trebali da... Sada napišemo da naša deca da bi došla na funkciju menadžera, ne znam, tog i tog ili ovo i onog, moraju da imaju završen takav i takav fakultet, to i to, mm -hmm. da počinju sa te i te pozicije, mm -hmm. da ne mogu da dođu u kapaniju da budu zamenici direktora, ako što sam ja bio i prvog dana kada sam kročio u firmu. O, prosto, mnogo je naslednika. Uh, u ovom momentu, ako se odgovorimo šta oni trebaju da imaju, to danas ne boli, znači danas možemo da pričamo o tome, ali kad budu imali pa 25 godina, uh -huh. pa moja deca ne završi, fakulteta i njegova završenja, onda će menim biti malo ovo ovaj, i... Tako je. Mislim da je glubo da tad pričamo o tome šta treba i da završe. <laughs> tako da to jeste naša ideja, znači nismo već počeli da, da pričamo ovaj, uh -huh. o, o, o tako nekoj budućnosti. Uh, mislim da do te budućnosti, znači ima dosta godina, s druge strane jako malo. Znači to, to prođe jako brzo, tako da već sad o tome treba razmišljati uh, i treba napraviti jedna je, kažem, stvar vlasnička i, i nasledstvo, znači same kompanije ili nekih i ovaj, biti shareholder faktički kompanije. U tom momentu da li će naša firma već biti dokapitalizowana sa neke druge strane ili ćemo izaći na... Ili, mislim, mm -hmm. nije ne mogu sada da zamisim yes. baš u ovom trenutku gde ćemo biti, a s druge strane je da ukoliko oni stasaju dobre ovaj, menadžere ili dobri inženjere imaće poziciju u firmi na kojoj mm -hmm. mogu prosto da se nađu, znači okay. ja ne ovaj da dođu na mesto zameni <laughs>
0: Ne, ako mi je drago baš evo što smo ispomenuli, sad te neke stvari, u stvari koje se ti spominu vezano i za ustavi, da već sada treba razmišljati o tim nekim stvarima i to je tranzicija u vašem slučaju sa druge na treću generaciju, koja je onako e, možda je još i izazovnija nego ovaj sa prve na drugu, barem procentualno gledano kako to izgleda u praksi. Ali mislim da ovde jako veliki broj naših vlasnika firmi nije osvestila i zato i se i trudimo da ove neke stvari barem ih onako bacimo na razmišljanje da to što si ti rekao vaša deca su sad mala i to će možda biti za 25 godina ali to vreme proleti ovako i onda dođete u situaciju možda to što si ti rekao možda moja deca neće završiti fakultet ovako ustavom Jasno definišete sve te neke stvari, da sutra ne biste imali neke nesporazume I uopšte da, jako važna stvar to što si ti rekao da tvoja deca, odnosno vaša deca Bi trebalo da budu u ovom delu vlasništva, a ne upravljanja samom kompanijom I to je ovde, ja mislim da veliki broj ljudi uopšte, kad govorimo o preduzetnicama U svojim glavama još uvek nije raščistio negde te stvari
1: Sreće, ja nisam preduzetnik, ja
0: sam druga generacija. <laughs> da, na neki način ti si jedna od, ti i brat, ja mislim generalno govoreći, mali broj ovde firme u Srbiji koje mi možemo da, da, da prikažemo na ovaj način iz tog nekog razloga što je tržište mlado, što dotakli smo toga. Ovde su firme stare po 30 godina, naše najstarija neke firme koje imamo iz tog razloga i koristimo ovaj serijal sad da, da osvestimo te neke stvari da ukažemo kako bi to negde trebalo raditi. Dakle, ne može e, naslednik da dođe i da bude zamjenik direktora, eto, onako, pao s Marsa. E, ti si rekao da da ono završio si Marsinski fakultet i mnogo ti znači ovaj, e, za bolje razumevanje posla. E, međutim, to više e, ne spada u tvoju nadležnost, baviš se upravljanjem samom kompanijom i Kako izgleda, recimo, tvoje sticanje znanja zadnjih, recimo, par godina i danas? Gde si pokušavao da, da, da dođeš do nekih znanja? Postoje možda neki e, pored oca, mentor ili ljudi koje ti možeš da pitaš nekad za, za neke savete?
1: Mm, Apsolutno da. Znači to je ovaj, pored oca naravno ovaj, da, da postoje ljudi koji, koje sam i pitao i, i nije me sramota da pitam uh -huh. i pitaću uvek zato što ovaj, mislim da je to naj, najbitnije da, da, da čovjek svakog dana nešto novo nauči. E, razgovarao sam sa mnogim ljudima koji upravljaju u mnogo većim ovaj, kompanijama nego što je termovent sa ljudima koji su i prolazili kroz tranziciju, sa ljudima koji su profesionalni menadžeri, uh -huh. e, i onima koji su osnivači, i prosto svako ima neku svoju ovaj priču i iz cele te priče najbitnije izvući esenciju, ono što je ovaj uh -huh. što, što, što može da se iskoristi na, na, na ovom našem ovaj, problemu koji mi ovde, možemo uh -huh. kažemo problemu, ne mislim Problem, ali svaka firma, u svakoj firmi postoje određeni problemi koji se rješavaju. Samo pitanje je pitanje na kom se nalazimo, razvoju uh, uh, u, u životnom ciklusu firme, na, na kom se delu nalazimo i onda se s određenim problemima ovaj, nosimo. Tako da, pored toga što, što kažem, se i privatno sa nekim ljudima viđem pa, pa razmenjujem ove ovaj mišljenja, e uh, mi smo zaista firma koja je otvorena uvek za konsultante znači mi ovaj zaista imamo ja mislim da da ne prođe ovaj ni jedan jedini mesec sigurno ovaj da, da u našoj firmi nisu bili konsultanti što za proizvodnju što za kontrolu kvaliteta što za marketing uh -huh. što za upravljanje rekonstrukciju firme što za budžetiranje <laughs> mislim <laughs> zaista ovaj mi konstantno koristimo uh, ovaj ne, neka tuđa znanja uh -huh. Kako bi ju napredili naše, mislim,
0: potpuno ove ovaj mm -hmm. i... To je isto jedna stvar koja je ovde onako još uvek na našem tržištu, u početnim fazama angažovanje drugih ljudi, da ta neka znanja ti donesu na tanjiru. Pogotovo kad firma dođe u neku fazu gde sebi to može da priušti, mnogo jeftinije angažovati nekog da ti ta znanja da, nego da ih ti usvajaš sam, bilo onako kroz rad lični ili tvojih ljudi mnogo ispolvativi ovaj da, da, da to dobiješ onako sa strane.
1: A to je samo prividno ovaj da, da, da smo mi sada u fazi, kad to sebi možemo prijučnimo. To i firma kada je jako mlada i kada ima utisak da za to nema novaca, mm -hmm. znači ima. Mm -hmm. Samo što je prividno, ima osjećaj da je to bacanje para. Da, da. Znači, a to je Toliko jeftino, <laughs> u Srbiji je to zaista yes. toliko jeftino u odnosu na neke zapadne zemlje, kad se konsulant pojavi u, u, u kompaniji toko što puta 10, znači ne ovaj puta 2, a, je toliko jeftino i toliko da a, progresivnosti firmi, znači da, da mnogo brže se otvara firma i mnogo brže napreduje i to se vrati, mislim mm -hmm. da to nije i e, e, ovaj, povrat investicije sedam do deset godina, to pričemo godinu dana, znači mm -hmm, mm -hmm. <laughs> sigurno, i povrat investicije.
0: E, spomenuo si da su to neke stvari koje planirate u narednom periodu i ta akademija, ja mislim da je to onako još uvek jedna stvar koja je kod nas, pa ja ne znam možda, čisto par firmi koje možda razmišljaju u tom samerova koja je jako značajna, koja obezbeđuje e, termoment u budućnost, na neki način. Kako vidiš, vi danas imate oko 180 ljudi zaposlenih, kako vidiš možda neki e, naredni period od 3 do 5 godina za termoment i šta sve smatraš da je potrebno da ti, baš ono kao neko ko vodi tu firmu, u narednom periodu kod sebe možda u napred promeni da bi to sve moglo da se ostvari?
1: Uh, ono što je najbitnije za, za budućnost Termoventa jeste da obezbedi ljude. Kad kažem ljude, znači da obezbedimo kvalitetne ljude na kvalitetnim pozicijama. Znači, to je ono na čemu ovaj, ja najviše trebam da, da radim da bi, da bi Termovent mogao... Uh, tržište na kojoj mi radimo, znači joću reći Marki, znači to je najviše farmacija i, i, i semikondaktorna industrija, znači ima prostora za rast termomenta, kažemo, neograničeno. I, znači... je samo pitanje koliko mi toga možemo ovaj, da, da uzmemo i koliko smo sposobni da iznesemo posla e, sa, sa, e, sa, sa ovim sistemom na kojim danas funkcionišem. Znači, e, ono što što ja trebam da uradim u narednim godinama jeste da, da obezbedim temelje firme da faktički ona može nesmetano da raste nekih 30% godišnje što je zaista ogromno ako pogledamo danas 30 pa za godinu 30, 30, 30 mm -hmm. znači mi ćemo od danas pa već za 5 godina biti na preko 200% znači mm -hmm. ovaj, odnosno na ono što smo danas. Znači potrebno je obezbediti temelje da firma može nesmetano da raste. Mm -hmm. Da bismo to obezbedili to i jeste razlog zašto se sve više i više bavimo ljudima i zašto smo ovaj, napravili Termovent Akademiju, gdje želimo, znači, da već danas se bavimo ljudima koji će za pet godina biti sastavni deo termoventa. Znači, da mi pet godina njima dajemo edukaciju i da pete godine, kad ih zaposlimo kad postanu inženjeri, da oni tog dana već budu sposobni i spremni da iz dana mogu da počnu da
0: radi i da uh -huh, uh -huh. e, Šta bi možda izvojio... E, mislim da je lako pričati o sebi al šta možda onako vidiš kao neku svoju uh e, ključnu osobinu i nešto što ti pomaže da da uh e, guraš dalje da da termoment to što si rekao možda za 3 do 5 godina eto bude 200% rasta
1: pa ne znam da je malo je ovaj malo je, malo je nezgodno ovaj pričati <laughs> o sebi Ali, um, sigurno je da, da neko ko sedi na mojoj poziciji mora da ima viziju. Znači mora da ima viziju gde se mi nalazimo za pet. Um, neko ko sedi na nekoj još ozbiljnjoj poziciji, znači kažem nije termovent, ne od dalje, on vidi možda i 20 vodina mm -hmm. u naprav. Ja sam zadovoljan što mislim da mogu da vidim pet vodina ovaj, u, u naprav da biti i mislim da bez toga uh uplođanje firmom nije nije ni moguće. Znači neki uh, progresivan rast nije moguć koliko ovaj ne može da se vidi tih 5 uh -huh. godina u napred. Mislim da imam tu sposobnost da mogu da da vidim 5 godina unapred, zašto je to bitno? Zato što nam to omogućuje da mi onda pravimo sisteme unutar firme baš takve da oni budu uh -huh. za 5 godina to bi trebalo da uh -huh. da faktički budu.
0: Uh -huh. Šta je možda nešto što e, gledajući Pa ajde da kažem tvoje preferencije, kod tvojeg tima, koga sad ne znam koliko e, rekao si imate HR. Ali šta smatraš da su možda neke ključne osobine za ljude koje e, želiš za da svoje saradnike? Šta smatraš da je jako važno da oni imaju?
1: A, na jednom baš predavanju ovaj, je bio ovaj sjajan, sjajan preduzetnik i još sjajniji menadžer. Boris Popović iz Reke i on je rekao ključnu osobinu ovaj menadžera koji sam zaista kad se razmišljam izgleda čovjek potpuno u pravu i teško je pronaći takvog čovjeka to je treba da bude uh, skroman i ambiciozan. Mhm. Mm znači to je ovaj, malo je u, 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 u suprotnosti u u jednoj, ovaj, u jednom čovjeku treba se nađu obe osobine i to je ključno. Mhm. Mm znači čovjek treba da bude pre svega ambiciozan a ujedno i skroman. Znači, mm -hmm. to ovako se pronađe, a, hvala Bogu, mi smo pronašli takve ljude, mm -hmm.
0: onda je tu ovaj, uspeh se ne postao kao mm -hmm. pitanje. Okay. E, ako bi imao priliku, pošto dosta ljudi koji prate serijal ovde e, su negde na početcima svojih biznisa, ili su ih tek započeli ili planiraju. I sad, ti nisi neko ko je pokrenuo Termovet kao kompaniju, ali si dosta vremena i proveo radeći sa svojim ocem i e, Jako dugo si u samom biznisu Da treba da daš možda neke savete nekome ko e, Je na, na samim početcima Šta je to možda što bi mu ti rekao?
1: Uh, ja sam par puta ovaj pokušao da dam neke savete ovaj ljudima koji su na početcima I mislim da to nije dobro <laughs> Nije dobro jer ovaj, ja ne ulazim u posao mm -hmm. na osnovu osećaja, nego mm -hmm. na osnovu brojki. A čovek na početku nema brojki. Mm -hmm. Nema šanse da se bilo koja matematika, ovaj u Srbiji pokaže mm -hmm. da ima smisla uči u bilo koji biznis. Ovaj <laughs> jer čovek prvo mora da potpuno sti zalegne, mora da bude spreman da radi 16 sati dnevno. Ne 8 sati dnevno za jednu platu, nego radi 16 sati dnevno. I to svi skloni sa strane i o tome ne razmišljaju da on radi 16 sati dnevno. Duša nije radi 8 sati dnevno. Sigurno. Ovaj radi je možda i više od 16 sati dnevno. I svi to skloni i kažu da to mislim, to nema veze, to neko što ništa. Mislim, pa i to košta, i to je neka plata, i to je nešto či... Kad bi se sve to uzelo u, u matematiku, i ovaj, sabralo i oduzelo nema profita. <laughs> međutim tako mora da se prođe godinu, dve, tri e onda počinje sistem da raste i onda počinje ovaj da, da sve neko i dobije ovaj smisao. Zato kažem ovaj nisam nisam idealna osoba koja da ovaj savet zato što ovaj, ja to kad poučim kroz neki ono eksam što bi se reklo, ovaj ja ne vidim zašto biti ušao taj posao, što to nema nema zarade. Međutim jedna firma ne bi nastala kad bi, kad bi se tako ovaj pristupalo ovaj poslu. Tako da Uh, opet se vraćam na onaj savjet koji sam ja faktički ne dobio od Odušana, nego sam ga preozeo, to je upornost. Znači čovjek uh -huh. da bi u nečem uspeo mora da bude uporan uh -huh. i da veruje u to uh -huh. ovaj, u šta radi i sigurno je da je prvih nekoliko godina jako teško i da mora da radi mnogo, mnogo više eh, od onoga što je možda navikao. Znači čovjek sad radi u nekoj firmi, hoće da su samostali da izađe, Da, budi spreman da će raditi duplo više nego što si radi u toj firmi. Uh -huh. I ako si spreman na to, nećeš ni prve, ni drugi, ni treći godine imati veću zaradu nego što si imao u toj firmi, uh -huh. ali i četvrte već možda da. Uh -huh.
0: Uh -huh. E sad, ono, jedan set saveta za koje si svakako kompetentan. Za, recimo, firme koje bi trebalo da razmišljaju o tom nekom procesu tranzicije. Šta su možda saveti koje bi dao njima? Bilo iz ugla možda neke stvari koje znaš da su tvoja lična iskustva, bilo možda iz iskustva e, koje si prošao, e, možda neke perspektive i tvojeg oca. Šta je možda nekih par savjeta koje bi dao njima?
1: A, sada su obećeno i preduzetnicima ili drugoj generaciji, ali... Možeš da sažmeš da. onako pa, nije, i za Pa nije, savet je isti, promoraju zajedno. Mm -hmm. Znači, ne može druga generacija odlučila da nešto promeni, a prva nije, nema od toga ništa. Mm -hmm. a, niti da prva generacija odlučila da će druga generacija bude zamenik direktora, nema ni od toga mm -hmm. ništa, ako ovaj neće. <laughs> Tako da, e, savjet je da zaista prvo i osnovno je da ljudi moraju da vide da unutar firme postoji određeni problem. A to je problem u kom jedan čovek, upravlja celom firmom. Znači, jedan čovjek donosi sve odluke, znači, to je već problem u kom ne, samo treba razmišljati šta da tog čoveka nema sutra. Šta bi bilo. Mm -hmm. Znači, pored njegove uh, super moći da mm -hmm. zaista upravlja sa, sa, sa 200 ljudi, ovo, šta da tog čoveka nema sutra. Mm -hmm. Znači, to je prvo, uh, uh, ne, ne kažem, egoistički pristup. Znači, ti stavljaš dvesta ljudi u problem da sutra nema tebe. Znači, tog trenutka 200 porodica direktno ovaj, ostaje bez posla, a indirektno, ako uzmemo koliko je oslanjeno firme na termove, znači to je mnogo više od 200 porodica. Ovaj, u tom smislu, savet je da se pronađe konsultantska firma koja ima iskustva sa prelaskom i tranzicijom prve na drugu generaciju i najbitnije od svega je da ta firma konsultantska odgovara. Mm -hmm. da, 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 da dišete zajedno i da mm -hmm. se razumete. Mislim, nekako će doći i samo će vam reći to treba da uredite tako, tako, tako i tako mm -hmm. i objasnije, mislim, od toga nema ništa. Znači, mm -hmm. on mora da, oni moraju da, da, da razumaju vaše probleme u potpunosti, da razumaju vaše porodične odnose, mm -hmm. zato što to nije stvar u kojoj ni samo pričamo o, o firmi, nego pričamo i o porodici koja stoji iza toga. Mm -hmm. Znači, pre svega, i najbitnije da se porodični odnose ne naruše. Mm -hmm. To je... Ključno je, ako se to naruši, mislim, onda sve ovo drugo gubi smisao. Tako je. O, tako da je apsolutno savet, pronađite o, o, adekvatno konsultanta koji će vam pomoći da, mm -hmm. da o, o, izađete iz tog
0: procesa. Ok. E, pitanje sa kojim završavamo onako sve naše razgovore, da imaš priliku da se vratiš možda Pa, ne znam sad, da li da te vratim u 2017. ili možda neku godinu pre toga. Ali, ajde recimo baš u tu 2017. kad si preuzeo funkciju e, generalnog direktora i da sad sa ovim zna, znanjem koje imaš budeš, na kratko, mentor Andriji iz te 2017. godine, šta je to što bi mu dao, ono, kao neke savete?
1: <laughs> Teško pitem. Uh, A <clears throat> pa bio bi možda u nekim pa ovaj odlukama brži i odlučniji. Mhm. Mm Onda ovaj, i neke stvari, neke stvari u tom trenutku nisam prescedao dovoljno brzo. Mhm. Mm sam da će biti bolje da se to malo pusti, da se prolongira, mm -hmm. pa ćemo to da odlučimo kasnije. Uh, brže bi brže bi ove ovaj stvari rešavao i odlučivao. Znači, mm -hmm. mislim da je onako Uh, savjet koji bi sam sebi dao, zato što znam gde sam, gde sam konkretno grešio, uh -huh. baš tu gde sam neki, šta god sam prolongiruo i rekao, ovo ćemo kasnije, to i nije bilo dobro, uh -huh. da, trebalo je brže.
0: Jel bi poslušao taj Andrija savjet tada?
1: Uh, verovatno ne. <laughs> <laughs> verovatno ne.
0: Okej. Okay. Uh, Andrija, uh, hvala ti stvarno puno na vam na, na najpreodvojenom vremenu za nas danas ovde. Zadovoljstvo mi je stvarno bilo da razgovaramo, javici smo se onako izrazgovarali poprilično i pre nego što je krenulo zvanično snimanje, ali mi je stvarno drago da da smo predstavili Ovaj deo priče termoventa, kao što sam rekao potrudit se da da čujemo i Dušanov deo, koji smatram jako važnji Da prikažemo stvarno firmu za, za koju smatram da bi trebalo da bude uzor mnogi mladima koji kreću u neke preduzetničke vode da, da onako imaju sliku nečega kako bi trebalo ta firma da izgleda, kako bi isto trebalo neke sledeće korake raditi ovaj što se same tranzicije tiče, kako bi trebalo dugoročno da razmišljaju vezano za sve ove neke stvari koje si ti sad rekao i oko te akademije i oko toga kako firma treba da izgleda u narednih 5 godina, Tako da ne ostaje mi ništa sem da vam poželim ono puno uspeha u nekim ovim godinama koje dolaze i da ove planove koje si mi rekao da imate za koje smatram da je pravi put koji vi kao kompanija treba da idete da, da se ostvare i da ovaj predstavljate onako Srbiju na jedan stvarno lep način u svetu da, da možemo da budemo ponosni, da verovatno dosta nekih... Ljudi, širom Evrope i sveta gde ste vi radili projekte zna za Srbiju po jednom lepom ovaj, onako, načinu, a ne zbog svega nečeg drugog kao što smo mogli biti ovaj, da, 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 da čujemo ranijih godina povestima. Tako da stvarno svako dobro želim i tebi i tvojoj porodici i kompaniji i još jednom hvala ti na vremenu koje si odvojio zna nas. Hvala i vama što ste bili ponovo sa nama i vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijatno!